0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast número 6 de alexariza.net. Como veis, un día más, una semana más, aquí estamos para traeros novedades, traeros actualidad, charlas interesantes en nuestro programa En Red A2, disponible ya en todas las plataformas de podcast, Spotify, Google, Apple Podcasts, iVoox y muchas más. Bueno, hoy os traemos una tercera parte del tema de agotamiento de IPv4 de la mano de nuestro compañero Alberto Un tema muy interesante que como veis ya llevamos dos partes y la verdad es que está llevando a bastante debate de, de, por parte de vosotros eh, Nos encanta que nos, que nos contactéis, que nos digáis vuestras opiniones y la verdad es que espero que siga sigue la cosa así os recuerdo, estáis a no tiempo de aprovechar la oferta de suscripción de 5 euros al mes. Tenéis ya muchos cursos en la web. Eh, espero veros a todos y todas muy prontito. Y los que no estéis suscritos, entrad igualmente para que bueno, aprendáis un poco de, de redes, de internet y todo lo relacionado con ello. Así que os dejo con Alberto. Espero que disfrutéis este podcast y nos vemos en la web. Bienvenidos y bienvenidas.
1: Hola amigas, hola amigos. Bienvenidos a un nuevo podcast sobre redes y networking. En nuestro anterior podcast estuvimos hablando, si recordáis, de Nat. Y mentamos a su polémico sucesor, el CG Nat, que es el que hoy precisamente será nuestro invitado protagonista. A ver, primero lo presentamos, ¿os parece? Bien, se escribe CG-NAT y responde a las siglas de Carrier Grade NAT, aunque también se le conoce en nuestra jerga como NAT masivo e incluso es posible que algunos lo denominéis LSN, que son las iniciales de Large Scale NAT, que, bueno, traducido sería algo así como NAT a gran escala. Bien, ¿Qué hay detrás de todos estos nombres, apodos y siglas? ¿En qué consiste? Pues bueno, en teoría es muy sencillo y va muy asociado al tema que estamos, que estamos debatiendo, que es combatir la problemática del agotamiento de direcciones en IPv4. Si un cliente tiene sus direcciones privadas y su ISP las transformaba a una única IP pública para así ahorrar direcciones, es lo que eh, denominamos NAT de uno a muchos, ¿verdad? Bien, imaginad el, el siguiente paso, que es justamente el CGNAT. Consiste, explicado de forma muy básica, en que varios clientes van a compartir dicha IP pública. Esto claramente supone un ahorro para el ISP al que también, pensemos, esto es lógico, al que también se le agotan las direcciones y ha de inventar alguna estrategia para evitar estos problemas. Es curioso porque en las, web de, en las webs de los operadores que publican temas de tecnología y networking, cuando tratan este tema, Siempre dejan una coletilla de tranquilos clientes que no afecta a vuestra experiencia de usuario. Y digo yo que cuando tanto se empeñan en decirnos que no afecta, pues más opiniones en contra se encuentran en la red al, al respecto. Hay gente que afirma que no se nota en los test de velocidad, por poner un ejemplo, pero que sí tiene una afectación real a la hora de intentar mmm, sincronizar con un servidor externo por el tema de conflictos cuando intentas redireccionar puertos, de realizar lo que se denomina un port forwarding. Por explicarlo un poco mejor y evitar equívocos, eh, sí podemos, sí nos sigue permitiendo abrir puertos en nuestro, en nuestro router de casa, sin embargo es posible que no funcione el acceso desde internet a servicios de la red local. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues porque el propio operador también hace su NAT y no tenemos la posibilidad de hacer reenvío de puertos en el propio router. El key de la cuestión es que muchos usuarios, muchos de nosotros, seguramente ni sepamos si nuestro ISP hace CGNAT o no con nuestra línea. Porque, a ver, seamos sinceros, si nuestra conexión a Internet funciona para el propósito que nosotros buscamos, es bastante posible que no... Bueno, que, que no le busquemos tres pies al gato y no indaguemos más allá. Es cuando un servicio nos da problemas que entonces sí. Entonces reclamamos e intentamos ir al, al fondo del asunto. Con los, con los proveedores de internet ya sabéis cómo es el funcionamiento. Cuando tú llamas o les abres un ticket vía mail, vía su web o, o vía su app, ellos tienen un soporte de nivel 1 donde van a chequear una serie de pautas básicas. Esto es, que ellos puedan alcanzar tu router para verificar que la vía funciona y poder descartar temas físicos o incidencias por, por ejemplo, labores de mantenimiento en la zona. También es posible que en este nivel, si no se resuelve tu problema, manden o fuercen un reinicio a tu router y a tus servicios asociados. A ver si así, por arte de magia, <ríe> desaparecen los problemas. Si estos persisten, entonces ya sí te escalan a un nivel 2, donde ahí hablarás con un operador técnico. Porque en el nivel 1 es posible que incluso te pongan una máquina, como hacen algunos ISPs hoy día. En este nivel 2, que comentaba, ya están acostumbrados a las incidencias referidas a estos temas porque ellos sí que saben si realmente tu IP pública está compartida o no y también son conscientes de los problemas que les pueden reportar los usuarios. Ahora mismo lo que más preocupa a los operadores, porque es lo que más dinero supone, ya que es donde está el negocio, es todo lo relacionado a la IPTV y a todos los servicios para reproducir en streaming, ya sea... Eh, vídeo como Netflix, eh, Disney Plus o HBO o plataformas de música tipo Spotify. Y en eso están tranquilos porque el CGNAT funciona para todos estos servicios que, insisto, son los más demandados hoy día. Pensemos una cosa. Desde que se inventó Internet, uno de los objetivos que muchas compañías tenían en mente era poder enviar vídeo por ese mismo canal por ese mismo ancho de banda por el que viajaban los datos y hoy día eso es posible gracias a la fibra al ftth y ahí es donde está el gran negocio en esas plataformas que ofrecen contenidos audiovisuales e insisto con cegenat todos estos servicios que estamos comentando funcionan sin problemas por eso Mientras que no haya grandes quejas de usuario, este, llamémosle polémico de Genat va a seguir usándose. Y de alguna forma se van a tratar los casos aislados de clientes que se quejen por otros servicios que no les funcionen, justamente como eso, como casos individuales. Y ya en esos casos intentarán parchear el escenario para lograr la solución que pida, que pida el cliente. Porque al final, todo es para poder seguir trabajando con IPv4. Y de hecho, eh, IPv4 y IPv6 también tienen formas de trabajar de manera conjunta, pero si os parece lo trataremos en, en nuestra próxima charla. Recordad, por cierto, ya que estoy hablando de IPv4, que en nuestra web, entre otros interesantísimos cursos, podéis encontrar precisamente uno muy didáctico y con, y con ejercicios resueltos sobre cómo trabajar con IPv4 utilizando las herramientas de Subnetting y VLSM, os lo recomiendo que le echéis un ojo. Pues por mi parte ha sido un placer, si os apetece saber más sobre este tema no dejéis de escucharnos pues aún no hemos dicho nuestra última palabra, tenemos mucho que decir y queremos compartirlo con todos vosotros, hasta entonces no os olvidéis de ser felices.